0: podcast no ar, com mais uma nova edição aqui do podcast semanal do Rap TV. Para vocês que não estão ligados, estamos aqui no YouTube toda segunda-feira com o podcast e também nas plataformas de áudio, seja no, no Spotify, Deezer, essas coisas da vida. Enfim, estamos onde vocês quiserem para ouvir e assistir a gente no podcast do Rap TV. E hoje o tema é o que vocês mais amam nessa vida, é rap acústico. Vamos falar sobre essa coisa maravilhosa que muita gente ainda não entendeu a proposta e outras pessoas ainda também não querem entender, mas é uma pauta totalmente necessária para a gente debater, porque vai muito além do que vocês estão acostumados a ver no YouTube com coisa acústica e tudo mais, que aliás um salve para o Paulo e a galera da painel pelo trabalho. Vamos trocar uma ideia sobre o rap violão, que dos anos para cá tem se tornado uma vertente, digamos assim, mais popular entre o público brasileiro. Um gênero que carrega olhares virados de pessoas de dentro da cultura, mas que fura a bolha e alcança milhões de casas. Ou seja, aceite ou não, mas o rap mais melódico, o que vocês chamam de rap acústico, é uma realidade um subgênero sólido, capaz de mover milhões de pessoas em minutos, mano. É só ver como a gente vê quando sai um poesia acústica, o tanto de pessoas que consegue abranger no Brasil, é papo de milhões mesmo, em poucos minutos. E dá para dizer que esse movimento ele começou em, com o Marcelo D2, no começo do século, naquele acústico da MTV, né? Anos depois, a rima e o violão voltou, para vez a um quilo, a poesia acústica e diversos projetos que surgiram ao longo dos anos. Então, hoje, para trocar essa ideia, eu trouxe aqui comigo, eu sou o Felipe Mascari, para quem não sabe, mas eu trouxe aqui comigo Lucas Félix, um dos nossos contribuidores aqui, maluco que ajuda a gente com pauta, MC e também produtor, e também quase um integrante aqui do Rap TV. Um salve para Lucas Félix.
1: Salve, rapaziada. Salve, Masca. Salve, Knust. Salve, Cris. do nosso, rapaziada.
0: E a gente recebe também aqui dois monstraços, dois caras que eu sou muito fã, admiro demais o corre, o trabalho. E, aliás, neste ano 2020 já soltaram dois ótimos trabalhos que vocês precisam conferir. Bom, primeiro eu vou apresentar aqui, Kinust. Obrigado, mano, por pular aqui no canal. Uma honra aí estar recebendo você, mano.
2: Bom, a honra é minha, mano. Eu que agradeço pelo convite. Pô, vai ser foda, com certeza, mano. Né?
0: Da hora. E também a gente recebe outro monstro de Minas Gerais, um dos membros aí da geração elevada que fazem parte desse movimento mineiro. Salve pro Cris, mano. Satisfação
3: recebê-lo. Salve, salve, rapaziada. Satisfação toda minha, licença pra chegar. É nóis, tamo junto.
0: Da hora, mano. Eu queria começar com vocês dois lançando uma pergunta, que é por que tanta gente odeia o acústico, né? E como é que vocês avaliam é, a aceitação do rap mais melódico? Porque o acústico é só né, uma nomenclatura que deram mesmo para uma parada que é muito mais ampla. Mas como vocês avaliam essa avaliação né, da, do rap dentro do melódico dentro da cultura?
3: Acredito que o odiado é sempre o que está em, em ascensão ou o que está em vista demais, né mano? Antes de começar a estourar, todo mundo acha muito da hora, todo mundo fala que tem que ter mais espaço e depois que estoura, Todo mundo vê que tá funcionando, todo mundo faz, aí pra, pra, pra maioria, digamos assim, vira uma coisa negativa. Mas se você for parar pra observar o rap acústico, mano, ele é tipo, ele é um R&B um pouco mais abrasileirado, tá ligado? Tipo, não é, não é uma parada, ah, é meloso. Pô, mel, meloso pra caralho, mas... Quando era o Usher cantando música melosa, era da hora. Quando é um grupo de pagode cantando música melosa, é da hora. Da onde vem esse pensamento que pobre, favelado, cantor de rap, não pode ter esse mesmo carinho e pensamento com as coisas amorosas, não pode se expor dessa forma. Pra mim, o ódio é só mais uma moda que que a gente já faz. Pode, pode complementar aqui, Knusty.
2: Mano, eu, eu concordo muito com o Chris nisso. E eu acho que, na real, tipo, o, o olho virado, para essa vertente, vem muito do nome que o próprio público deu, né? Você vê que nenhum rapper, nenhum MC, nenhum músico chegou e falou assim, eu faço rap acústico. A galera que foi falando, zoando, né? Falando, ah, rap acústico, fazendo os memes, e a galera acabou achando que era aquilo, porque ninguém chegou e deu um nome. Por eles mesmo chamarem de rap. E eu até entendo essa, esse olho, esse, esse mal olhado assim, às vezes, de tipo, cara, não é maneiro banalizar a palavra rap, porque o rap ele tem uma necessidade muito importante, saca? Então quando a gente tipo pega qualquer coisa, se a gente for chamar qualquer coisa de rap, a gente pode tirar um pouco a atenção do que o rap mesmo é, tá ligado? Do que o rap em si precisa. Mas é muito do que o Chris falou, mano. Tipo, parte também de uma ideia de por que a gente não pode cantar uma parada mais melódica ou algo mais romântico.
1: É, rapaziada, eu queria perguntar pra vocês dois, mano, se vocês acham. Que essa aceitação, tá ligado? Esse boom que teve da poesia acústica, mano, se deve ao lance da semelhança visual e sonora, lembrar muito a nossas rodas de pagode que a gente já tem aqui no Brasil, tá ligado? Lembrar muito, tipo, uma roda de samba, porque tem muito aquela coisa de, tipo, uma roda de amigos se reunir pra cantar uma parada, tá ligado? Um instrumento ali de corda acompanhando, uma melodia. E aí talvez isso já meio que no inconsciente naturalize, né, mano, essa ideia na... Na mente do público, porque observando, a gente, a gente conclui que a maior, a maior parte de quem consome poesia acústica é uma galera de fora da cultura, né? Vocês, de certa forma, estão puxando gente nova para dentro da cultura, tá ligado? Será que esse, esse tipo de imã não existe por conta da, da facilidade de assimilar vocês com coisas que já são daqui, já são do território nacional, tipo o pagode, as love songs de samba, etc?
3: Então, eu acredito sim, muito que a popularidade e a popularização que tem acontecido nos últimos anos sobre esse novo, digamos, é, essa nova vertente do rap, ela se deva muito à familiarização com outros gêneros musicais, a própria música popular brasileira, que era uma parada mais de, de violão e voz e tal. Só que não é tão acústica assim né? o rap, né, mano? É tipo, tem vários bagulho que... Não sou acústica igual a galera, mas tipo assim, é, lembra quando você olha assim a estrutura que é montada dos clips de todo mundo sentado, lembra assim, uma roda de samba. E teve galera do 30-30 também que fez antes da gente, antes da gente fazer com aquilo, antes da gente fazer com poesia acústica. E eu acredito sim que é muito devido a isso, porque a gente, a gente gosta de coisas que nos levam a lugares comuns, tipo assim. Quando eu falo uma parada, tipo assim, é dormir com a minha blusa. Aí tipo, você fala, caralho, ela dorme com a minha blusa, verdade, caralho, o cara tá falando minha história de amor, mas não, mano, só tô
2: contando um bagulho que é um lugar comum entre todo mundo. Eu acredito muito que, que é isso, mas acho que seja um conjunto, sabe? É um pouco do que o Chris falou, que veio 30 a 30, veio um quilo veio a Pineapple, antes disso veio, tipo, o Oriente... O próprio Felipe Hatt, ele fez uma versão acústica de uma música dele há um tempo atrás e acústica mesmo, que é só violão ele cantando. Antigamente, sim, não tão antigamente, mas a forma de você popularizar uma música no Brasil era você fazer o MTV acústico, que era muito clássico também, de, das pessoas sentadas, tipo Charlie Brown, Marcelo D2. Então, acho que a familiaridade pode vir também daí, não só do bagode do samba. É meio que uma mistura, né? Porque o, o rap, ele fez isso. Ele, pega a, ele pegou o rock, ele pegou o punk, ele pegou o pagode. E você vê que isso vai em várias vertentes, né? Porque se você for ficar da rapzinha hoje em dia, o trap, ele tem um pouco do hardcore e do rock, assim como tem um pouco do rap, do, do autotune. É um conjunto, sabe? É um conjunto de coisas que foram... Afumilando e
0: chegando até onde chegou. Mano, eu queria perguntar pra vocês, né? Eu falei no começo do podcast que o, o, o acústico, né? E essa parada melódica, né? Um pouco além também do acústico, é muito o que vocês dois fazem, né? É um negócio que é capaz de furar a bolha, mano. Romper barreira, né? Tanto é que, tipo, você vai na, na quebrada, você vai na periferia, mano. A galera tá escutando isso no final de semana, tá ligado? Como vocês já falaram. Tipo, você não vai ouvir uma parada às vezes mais pesada. Você vai ouvir um negócio pra você ir no um churrasco, tomar uma cerveja, mano. E qual que é a importância, mano, dessa estética, dialogar com essa camada da sociedade também? Porque às vezes também não é consumidora assídua de rap. Então, você tá levando o rap, um novo tipo de rap, pra uma galera que não é tão consumidora, mano. Qual que é a importância disso na,
2: na avaliação de vocês? Na minha visão, assim, é muito importante pela proximidade, né? Porque, é, como eu posso explicar, o YouTube, as plataformas, né? o próprio algoritmo, ele liga... A gente com os raps pesados mesmo, tipo, não tendo muito a ver, tá ligado? Mas é meio que o mesmo movimento, porque, tipo, eu faço uma música com o Chris, o Cris faz uma música com o Djonga, o John faz uma música com alguém pesadão do rap também. E assim, a gente meio que cria a nossa rede. Mas uma pessoa que não conhece o rapzão, que que tá tá militando, tá passando uma informação muito importante que tem que ser passada, muitas vezes ela nunca ouviu um rap assim, e ela pegou, ouviu o Chris cantando RB, criou uma familiaridade, aí deixou ela tocando no Reproduzir Automático, do nada já começou a tocar um rapzão pesado e ela nunca ouviu. Já fala, pô, até que é maneiro, sabe? Então você acaba sendo uma porta para pessoas que ainda não tem acesso ao rap clássico, sabe? Eu acho que é importante isso para caralho também.
0: Visão, visão demais. Ô, Cris, eu jogo essa ponta pra você também, mano. Como é que você avalia essa importância que esse rap melódico, esse rap acústico que eles têm e tudo mais, enfim, essas várias vertentes mais é, dentro dessa estética, como é que elas influenciam, mano, é, e a importância delas pra estar tá chegando numa camada que não é consumidora de rap, tá ligado? Mano, minha mãe...
3: A minha mãe, ela tem dois filhos que cantam, eu e a Clara Lima, que são umas vertentes totalmente diferentes. Que no começo eram bem parecidas, né? A gente era da batalha, a gente fazia muita música junto, escrevia junto, dentro de casa e tal. Mesmo que não lançasse, era bem parecido. Minha mãe odiava tudo e qualquer tipo de rap. Só que quando eu ouvia música gringa, tá ligado? Que tinha uma melodia, eu falava, pô mãe, isso aqui é, é meio rap, tá ligado? R&B, não, não dá pra falar que R&B é rap porque o R&B é de antes né mano, ele se encaixou junto com a cultura e ajudou a popularizar, que eu acho que é o mesmo processo que o rap acústico tem feito aqui no Brasil, um negócio que se for olhar não é rap, tá ligado, tá muito mais pra música popular brasileira do que pra rap, só a estrutura de rima que é parecida, que faz aquele negócio de A, B, C, D ou A, D, C, B, A, C, B, D, essa é a estrutura parecida. Mas de resto, mano, é... só tá ajudando a crescer, mano. E se hoje o rap dá a grana, e isso é um passo pra gente ganhar a grana, por que não fazer? É... Ser chamado de vendido é muito pior do que ficar três meses com a conta de luz atrasada.
0: É. É, exatamente. Um, um ponto também interessante, tipo que ao mesmo tempo que tem esse bloqueio da galera com a questão acústica do violão e tudo mais a galera aceita uh, quando tem essa mistura do, do melódico do, do rap com o funk né e tipo também são culturas que apesar de de ser oriundas do mesmo lugar tá ligado por virem por serem tipo vozes que da periferia e tudo mais são culturas diferentes né e também populares e, enfim, a, às vezes parece ser mais uma questão de... Não a citação mesmo com a estética do, do, do acústico e da, e da melodia do que outro, outra coisa, né? Enfim, como o Cris disse, eu acredito também que essa questão, tipo, ajuda, mano, a tanto popularizar e também trazer essa questão de pagar a conta do artista, né? A gente tá hoje num sistema, mano, querendo ou não, ele não vai te dar boi pra você deixar, né, de, de como eu posso dizer, a gente tá no sistema hoje, mano, que, que, que tipo, o, o que aparece no YouTube, o, o que tá em alta no Spotify, mano, é o que tá pagando a conta, tá ligado, mano? Se você hoje não consegue acessar esses meios, mano, infelizmente... Você tem, você tem problemas de sobrevivência na cena, né, mano? Então, vai um pouco além de, de, de pagar conta também e tudo mais. Mas também a gente tá falando sobre carreira, né, velho? É uma forma de você ajudar a construir sua carreira e tudo mais. Então, eu entendo totalmente, mano, essa visão e tô, tô de acordo, mano. Pode jogar bola aí, Félix.
1: Eu acho que isso que vocês fazem no, no Poesia Acústica é meio que um lance de entender, tá ligado? O país que a gente tá, país quente, tá ligado? de música, mano, melódica, tradicional e pá, igual vocês falaram mesmo MPB, pagode, mesmo o R&B sendo estrangeiro, ele é muito mais aceito aqui pela massa do que o próprio rap, então isso também é uma puta sacada, mano, e lógico que já entra aí a consequência que é o lance da grana, né? É, a outra pergunta, mano, ela vai meio que, que diluir no meio da, do, da nossa conversa, porque vocês já falaram disso também, esse formato do, do poesia acústica que vocês estão usando para trazer mais aceitação pro, pro próprio rap, né? Eu sei que não é proposital, mas acaba sendo, acaba gerando mais aceitação, ele pode servir de exemplo também pro próprio R&B ou qualquer outro ritmo estrangeiro e que talvez eles não estejam conseguindo... Eu não sei se a palavra certa é em placar, tá ligado, mano? Na cena. Mas pode servir como uma espécie de exemplo, porque, de certa forma, vocês meio que abrasileiraram, né? O, o jeito de fazer rap na parada.
2: Eu, eu creio que parte muito é, é exatamente isso que você falou. Acho que você mesmo já... já a, a pergunta já foi respondida antes e você ainda complementou. Mas é isso, cara. Tipo, a gente tem várias vertentes que, se a gente parar pra olhar o rap, por exemplo, eu faço uma coisa pra minha nova identidade musical, eu estudei muito o indie, o emo, um pouco da MPB triste, tá ligado? E aí eu falei, caralho, mano, o lo-fi, ele é basicamente isso, só que no rap, passando uma visão entre linhas, tá ligado? E aí você vê, tipo, tem um artista como o Kiyos, que ele faz um R&B, mas o flow dele, mano, é muito pagode, tá ligado? Então ele traz a galera do pagode. Cris, ele é R&B, R&B, então ele traz a galera que curte o R&B da gringa, Pro rap daqui também, tá ligado? E a gente vai meio que trazendo gente de tudo quanto é lado e falando, mano, o rap dá para fazer de tudo, tá ligado? O rap tem espaço para tudo. A gente só não pode esquecer a, o real motivo, tá ligado? O, o real propósito e o que é o rap mesmo, tá ligado? É, é, exata para mim é tipo isso, tá ligado?
3: Acho que o acho, acho que, tá que nos falou muito, é, muito bem,
2: galera, que é
3: bem sobre a gente conseguir incluir uma galera que gosta do que a gente faz dentro de um, de um galerão que gosta de outras mil paradas, entendeu? Quando eu faço música com o B-Problem, por exemplo, é outra galera, entendeu? mas é uma galera que escuta o meu rap acústico, o meu R&B, tá ligado? Vem essa galera procurar saber o que que é, tá ligado? Uhum. E, e igual Lula acaba gostando, tá ligado? Esses de tela, YouTube não tá deixando ninguém gostar, porque censurou, uhum. né? Mas eu entendo, eu sabia que isso ia acontecer. Mas, é isso, mano. Tá certinho o que que nos falou. O, outra parada que eu queria falar com vocês
0: Mano, perguntar também, jogar aqui pro debate Mano, é essa questão da valorização Da melodia, tá ligado? E do canto Nessa cena atual, porque a gente viu por muito Tempo assim, mano, eu lembro de quando Eu acompanhava muito como Só consumidor da cena e tudo mais Que a parada do canto era deixado muito só as minas, tá ligado? Tipo, para você Cantar e soltar a voz Era sempre a mina que fazia isso no som Era até uma parada mais machista Que tinha na cena, tá ligado? É, hoje a gente vê que tá todo artista Tá querendo incorporar a questão do canto na música, mano A gente viu o Jonga, que é um artista que é mais porrada na hora de rimar Ele tá agora trazendo essa, essa estética um pouco mais é, melódica né, para a música dele Principalmente porque hoje a gente também tem um acesso ao autotune é, Eu queria saber se vocês acham que agora a, essa valorização, você é, tá mesmo rolando uma valorização da melodia em si na cena e se é uma tendência é, a longo prazo para que o rap incorpore de vez a melodia para dentro da
3: música, tá ligado? Eu acho que o público tem seus preferidos, tá ligado? Porque autotune, pra... eles acham que autotune conserta a voz, isso chama Melodyme, que conserta a voz, isso é uma coisa que quase ninguém sabe. O autotune, se você errou, você errou rude, fica feio e notável de longe. Quem usa autotune é quem sabe se manter dentro da escala que o negócio proporciona. A escala melódica de notas que proporciona. O Melodime que vai consertando aqui, entendeu? Só que a galera começa a falar que, ah, porque você sabe cantar, você não precisa. Que não sei o que. E tipo assim, mano, é uma parada nada a ver a calça e a bunda, tá ligado? E tipo assim, a melodia não é valorizada, mano, mas é de um e de outro também, tá ligado? Tipo assim. A galera xinga o Pô, a melodia do cara é impecável, mano. Não tem como xingar o cara. Os engenheiros de som do cara trabalham. Mano, é impecável o bagulho que ele faz. Você pode não gostar do que ele tá falando. É uma opção sua. Mas falar que o cara é ruim não existe. ligado? Não
2: existe. Porque ainda tem um pouco dessa parada de, tipo, a galera, vim pra ouvir rap o cara tá cantando, mano. Tipo, e tá entrando isso um pouco ainda. Desde quando começavam a, a colocar as minas e, tipo assim, era, era, até colocava só no refrão. O cara rimava a música inteira, vinha a mina e cantava o refrão. Só que os caras começaram a entender que, mano, aí quando chegava no show, o que mais cantavam era o refrão. Porque, tipo assim, uma, uma coisa é você gravar uma, uma melodia que ela estende ali né, a, a, as quadras da, da música. E é quatro palavras ali numa melodia esticada que todo mundo decora rápido e tá cantando no dia a dia. Outra coisa é que você num show e o cara tá cantando um speed flow e só quem é fã, fã, mano, vai cantar o bagulho do speed flow. Só que num show é, é muito abrangente, nem todo mundo que vai estar tá lá vai ser fã. Às vezes o cara levou a mina porque ela é fã ou a mina acompanhou o cara porque ele é fã. Então quando você faz algo tipo mais melódico, eu acho que é mais fácil de cravar na cabeça das pessoas a, a sua música, sabe? De ficar um pouco na, na mente assim e, e acaba trazendo uma importância para tua música, sabe? Eu dou muita importância para os hits rap sem melodia, porque é muito difícil, mano, você fazer um hitzão rap só só rimado. Então os caras que acertam eles são bravos mesmo, mas. Tipo, eu sou total adepto da melodia, mano, eu gosto pra caraca, hoje eu rimo menos do que eu canto em, em, em melodia, mas é um pouco do que o Chris falou também, de tipo, às vezes a galera... Ainda vem a, a questão do autotune, né, em melodia, porque o autotune a galera acha que é uma correção, mas na real é uma estética, que é como se você botasse numa linha. O autotune, ele vai brilhar essa linha, só que tem aquele caos. se você cantou um semitom abaixo, ele não vai te manter nessa linha, ele vai consertar o semitom abaixo, então vai mudar a tua melodia, vai, pode ficar zoado, tá ligado? E é meio que isso, a melodia, ela tá, mano, presente no rap pra caramba agora, temos que aceitar, e o autotune, ele vem pra brilhar muito a melodia, eu, pô, eu ouço e acho muito foda, eu prefiro as minhas com um pouco menos, mas também acho super legal a estética, e é isso, eu, posso sou total adepto da melodia, mano. É,
0: eu, eu acho muito eu, eu acho bom essa inserção da, da melodia dentro da arte Porque é algo que Sempre esteve presente em grandes grupos É só a gente ver o Outcast, tá ligado? O Outcast que pra mim Tá ali entre os principais grupos da história E é um negócio muito melódico É O André ele canta, enfim e é um negócio muito bem feito, tá ligado? E eu acho que também ele traz uma outra cara para música, mano. Sai um pouco é, do que a gente tá acostumado, né? No querendo ou não, um pouco mais quadrado, nas assim, cimas quadradas. E ele traz uma valorização musical para aquilo. Por exemplo, quando a gente viu o Freud surgindo aqui na cena, ou até o Don L e o e o Hatch, mano, é quebrar um pouco do, desse paradigma que tem o rap um pouco, um pouco dessa parada meio que a gente já está acostumado e vem com, com, com uma outra cara, tá ligado? Então eu, eu noto também o valor musical dentro disso, porque também é nesse é, o, o artista necessita um pouco de estudo para trazer isso. O Cara não vai soltar a voz sem saber um, um pouco sobre tom, um pouco sobre até melodia, enfim é, criar o compasso ali na hora de cantar. Então eu acho benéfico para a cultura, tá ligado? Dentro desse ponto. Não sei vocês, vocês concordo com isso, mas eu acho legal também a partir
1: disso, tá ligado? Vale, isso é só uma observação né, que eu tinha falado que o, o, o ser humano, o pessoal em, em geral, tende a estranhar odiar o que é novo, né? O hat entra nessa, mano, porque eu lembro que quando ele surgiu fazendo o rap mais melódico, o pessoal não gostava, mano, é, faziam memes xingavam o cara, tá ligado? hoje é uma espécie de tendência também. Então, eu acho que vai ser o mesmo processo, só com a própria poesia acústica. É, só pra, pra fechar também o lance do, do autotune, mano, é bem isso que os moleques falaram mesmo. correção é o Melodyne, igual o que eles falam. O autotune atualmente, mano, a maioria dos caras que usa é mais pelo lance da estética, tá ligado? E sei lá, quase 20 anos atrás o t tipo já usava também por conta da estética. Isso de falarem que o cara que tá ali com um autotune na música é porque ele não canta, porque é um cara desafinado é uma baita ignorância, mano. É, se você tira o autotune do t tipo faz um puta show a capela tranquilamente, tá ligado? O cara é afinado pra caramba. É mais uma questão do conhecimento começar a chegar. Conforme esses nomes vão começando a ser se falados, autotune, o melódico, blá, blá 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 blá, vai se tornando uma parada mais comum na cena, né? E essa parada vai deixando de ser estranhada, vai começando
0: a ser respeitada. É, o um negócio que só pra acrescentar, quem acha que o tipo cantava com autotune só porque não sabia cantar, precisa ver o Tiny desk dele. Só isso. Pô, só isso.
3: Nossa, mano, se vê esse teste, nossa, se vê esse teste mano, do t aí, mano, vagabundo próprio... até chora porque fala, porra, vai tomar no cu.
2: <risos> o próprio Kanye West, mano, tipo em Hot o autotune tá no... Tá no talo, moleque. tá no talo, mas se não souber cantar, tu não pega aquilo não, tu não canta
3: não. Total. Não Exato. visão, todo mundo achava que eu era só autotune, até eu começar a fazer show na época da 1kg, mas vagabundo olhava assim, que isso, cara, que isso, cara, só cantar mesmo, <risos>
0: É sobre, eu vi uma entrevista do D2 que ele comparou né, o, essa, esse rap mais melódico, mais acústico, com o sertanejo oh, universitário, tá ligado? E longe de criticar o D2, mas o D2 tem um, um disco acústico, isso que me chamou a atenção, tá ligado? É, é uma variação meio justa, mano, ainda né, de comparar é, essa parada com o sertanejo universitário, essa, essa parada mais pop, digamos assim, mano?
3: Mano, só se nós fossemos milionários igual os caras, aí podia, aí podia comparar. Se não é, mano, é isso aí mesmo, é rap com violão mesmo, tá ligado? Não acho certo comparar, não, papo reto mesmo, porque tipo assim, nenhum de nós ficou milionário, não que eu seja, não sou pobre, pobre mais, né mano, mas tipo assim, eu não sou milionário, sertanejo, tem gente que estoura um hit e, e é milionário, no rap eu não vejo ninguém que estourou um hit só e ficou milionário. Se isso aí não acontece, eu acho injusta a comparação, porque se vamos comparar o topo, né? A proposta, digamos assim.
2: A gente tem que comparar a proposta desde a raiz até o topo. de eu, fato mano. Eu acho que depende, cara. Eu acho que, em, em certo ponto, ele não, ele não tá errado, não. Eu acho que não é maneiro você generalizar. Mas, por exemplo, o, o rap Capuch, esse nome, né? Que eu, que eu não sou muito fã, mas eu, eu uso porque é o popular. Por exemplo, tem muita gente que faz e que passa uma visão bacana de tipo assim, você vê que, entre linhas, está passando uma mensagem. Por mais que seja de amor, por mais que seja de união, está passando uma mensagem, saca? é Amor também é uma forma de mensagem. E é importante pra caralho você falar sobre isso. Você fala sobre relacionamento, às vezes você está ajudando alguém que está preso numa parada e que não sabe se é bom pra ele. Então, qualquer forma de mensagem é boa, é informativa, claro. Só que se, se, se o cara pega pra fazer um rap acústico e aí o refrão é, meu amor, eu te amo, fica comigo, e a linha é eu te amo muito, pá, pá, pá e nessa enrolação, nesse, nesse mela, mela, e não fala nada com nada, eu ac acaba sendo comparado, assim, ao Centanejo Universitário, porque, mano, independente de tudo, o, o rapper, ele tem uma proposta bem, bem singela, letra, tá ligado? É ponto. Se, se não tem um letrão pesado, mano, não, a galera não vai abraçar, muito pouco vai abraçar. Então, eu acho que essa comparação dele possa ter vindo disso, de... Desse rap acústico que ele ouviu de mano Não falou nada com nada Só ficou enchendo linguiça a música inteira Falando que ama a menina de, de 10 jeitos diferentes Tá ligado? Agora quando tu parte pra uma, pra uma, uma love song Tipo assim Eu acredito que tipo Destiny ela tem um pouco de sertanejo universitário Mas o Bavier ele mandou uma letra, tipo assim, super absurda e super profunda numa música de amor e num acústico, tá ligado? Então, assim, tipo, talvez alguns acústicos que ele tenha ouvido possa aparecer realmente o sertanejo universitário, porque eu também que faço, eu ouço muito, mas não posso generalizar, porque tem muito muito rap assim, tipo, mais melódico de amor que passa a mensagem porra, super bacana, tá ligado?
1: Se fosse para comparar, imagino que entre o, o rap acústico, né, como o próprio Kino, que não se diz que ele não gosta de chamar, eu vou dar esse nome só porque fica mais fácil de entender, mano. E o sertanejo universitário, acho que a única coisa que linka as duas coisas, mano, é mais o lance do próprio público também. Porque o sertanejo universitário, quando começou a estourar aqui no Brasil, foi uma parada parecida. É A galerinha que não escutava sertanejo, que vinha de outras paradas, vinha de outras escolas, começou a aglomerar e engordar muito esses caras, tá ligado? E é o que tem acontecido também. Acho que esse é o único paralelo que eu consigo enxergar. A única parada que traz semelhança, tá ligado? E, pô, sobre, sobre ser só uma bom, música que fala de amor, né? Ser só um... pra
0: acrescentar, tipo, longe de fazer uma crítica ao D2 aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. É, é só pra contextualizar a comparação e tudo mais. Tanto é que na, na entrevista mesmo ele fala... É, é porque ele entra mais naquela questão de falar que existe arte e cultura. É uma coisa assim, entretenimento e arte. E aí ele fala que uma, o, o acústica é mais entretenimento e o rap ele é mais voltado para arte. Só para contextualizar aqui aspas e tudo mais, mas pelo amor de Deus, não é uma crítica ao Homem uma ação de 2 que a gente tanto admira.
1: Falar de amor, mano, também é uma espécie de protesto, tá ligado? Sem querer só poético ou redundante, tá ligado? Fugindo do clichê também, porque eu sei que é um argumento clichê. Mas falar de amor exige coragem, é uma espécie de protesto, tá ligado? Principalmente na nossa cena. A gente foi criado, porque o rap é uma espécie de professor, né? Uma espécie de, de pai, tá ligado? Pra muita gente. Principalmente a gente foi criado com aquela ideia de tipo, mano, tem que ser rap durão, tem que ser, mano, linha de protesto, tem que ser aquela parada agressiva. Então, é, mano, começar a desbravar... É, de ódio
3: que a gente passa, né, Félix? É isso, mano. Esse tempo de ódio, de ódio gratuito, né? Fala de amor me parece bem revolucionário mesmo. Não que, Exato, Cris. Não, não que seja no pé da letra, isso que a gente tá levando. Porque isso aí também vale o que você tá sentindo, mano. Tipo assim, hoje eu gravei a voz de Herói de 2. Segunda-feira aqui só tinha trap. E eu gravei uma música de amor, ponto. É isso, cara. Tava Sidoca, tava Zemaru, tava BB, Tava todo mundo aqui, eu gravei uma música de amor, ponto. É o que a gente sente também, mano Às vezes a gente quer falar sobre algo E ser limitado de, de falar sobre algo Pra se encaixar em algum lugar isso Pra mim já deixa de ser arte Porque arte é ser livre, tá ligado? A criança que faz um bonequinho Igual um palito de fósforo E o cara que faz um realismo Pra mim os dois estão se expressando na mesma forma de arte
1: É, porque no fim das contas é a expressão, né? Então a coragem do artista vem da expressão, tá ligado? Você quer falar de amor? Você vai falar de amor É aí que entra a sua arte, tá ligado?
0: É, vale lembrar é... que o Basquiat, por muito tempo, ele não era intitulado como artista, né? Por causa do que ele fazia.
1: Era o peixador, né? Das ruas é... e tal.
0: Félix, lança aquela
1: última... É, rapaziada, a última é mais uma, uma pergunta do... pro futuro de vocês aí, tá ligado? Porque essa... o lance de poesia acústica, tá ligado? Que vocês fazem, já virou uma espécie de marca, né? É uma marca registrada, tá ligado? Todo mundo já assimila muito vocês a esse trampo. Se algum dia, mano, esse trampo, ele deixar de ser tão atraente, ou se, sei lá, vocês mudarem mesmo o projeto, quiserem fazer coisas diferentes, como que vai ser? E se vocês já têm um plano assim, tá ligado? O que vem depois do Poesia Acústica, mano?
3: É, o que que acontece, mano? Era pra ter saído o EP em março e o álbum em agosto, tá ligado? Só como veio a pandemia, mano, tipo assim, acabou com o álbum. Me deu um tempo a mais pra respirar, pra repensar alguns nomes também, pra colocar outras pessoas, pra incluir, retirar algumas pessoas, tá ligado? E acabou que... que... Ele não é parecido com os meus dois últimos trabalhos, tá ligado? Que foi outra fase Ai. da minha vida, mano. Tinha acabado de ir pros Estados Unidos E eu fiquei fascinado, mano, com, com muita coisa e... Eu conheci meu lado fútil, tá ligado? Digamos assim Porque eu queria, mano, eu queria ter tudo, tá ligado? Independente se aquilo fazia bem para mim ou não Eu só queria adquirir, mano, joia, carro, casa, dinheiro E o nome do álbum é Sobre Amor e outras sutilidades que na real é mais sobre amor a outras sutilidades
0: Bem foda, mano, é bem foda. Bem foda. foda,
2: foda. Hum, tipo, eu já venho, tipo, até me distanciando, não me distanciando, né, mas eu já venho me, des... me... recriando em algumas outras paradas, tipo, acho que vai ter uma dificuldade. Tipo, eu nunca fiz um poesia acústica, né? o original. Eu fiz um com o Cris, no Uruguai. É, mas a galera me assemelha muito a isso, porque o que eu fazia não, Kido, era muito disso, era bem parecido, né? essa pegada... Você roubou a Kido, porra o, da orgânico. cena
3: na música. Você é o é um filho da puta. Você <risos> levou aí, a tipo, música embora.
2: Eu, eu, eu gosto muito de, de criar, tá ligado? Eu gosto de puxar bonde, não de, de replicar o que fizeram. Porque, tipo, quando, quando eu fiz a Desmi, né, eu, o Bavi, mudou muito a minha concepção de, do que é ser um artista, tá ligado? É tipo assim, é real, mano. Um monte de gente começou a fazer, voltar a fazer o acústico depois daquilo que a gente conseguiu levar, levar um caminho. Então eu quis continuar fazendo isso. Eu não quis, cara, eu não vou seguir as estéticas que estão batendo. Eu vou fazer o Fora da Curva. E se abrir caminho, mano, quem quiser explorar, vai, pode ir, tá ligado? Eu vou continuar tentando abrir caminho. Então eu continuei estudando bastante e, a, e onde eu mais me achei agora foi no lo-fi, né? Que Eu pego uma mistura de MBB, de lo-fi hip-hop, porque, tipo, como eu posso explicar? A gente tá numa geração de música eletrônica, por mais que não pareça. Né? Até alguns acústicos são mais eletrônicos do que acústico em si, porque vai bateria eletrônica, vai um, uns efeitos eletrônicos, não é algo tão clean, tipo, como, como, como por exemplo a MPB onde tudo faz questão de ser gravado de ser aquele clean né? então o, o meu passo para o futuro foi na real misturar esses dois, eu pensei cara o que que pode ter tanto quanto orgânico, mas não perder o lado humano e onde eu me encontrei foi no foi no lo-fi hip hop assim, que eu pego um pouco da MPB, o violão, a voz um pouco mais limpa, mas a bateria e os efeitos vim bastante eletrônico assim, então eu acredito que o o meu futuro vai ser isso, vai ser brincar sempre com um os dois, tanto com o humano quanto com o digital, saca?
0: Foda, foda. Fica, mano, foda. O, antes de fazer as perguntas das redes sociais, só um adendo que eu faço pra galera, que, tipo, eu acho que é uma, uma coisa que até eu fiz pra mim mesmo, mano, durante o um tempo, que é aquela coisa, mano, ao invés de você, por exemplo, se você não gosta de poesia, acústica igual... Eu não, eu não sou fã, eu não vou ouvir... Tipo, sai é o bagulho, eu ouço pra ver qual é a fita Mas eu não vou ficar no meu fone, tá ligado? Tipo assim, se você não gosta e tudo mais Foda-se, tá ligado? Porque você só não é o público-alvo daquela música, mano Tem que entender isso, tá ligado? Que ao invés de você desmerecer o artista e tudo mais É importante tipo, você entender que você não é o público-alvo daquela arte Então fica aqui sabe, pra galera, mano Que não gosta e, ou é crítica, Vai vir aqui nos comentários mesmo xingar entender, mano Que tem uma proposta por trás Tem artistas por trás e é importante respeitar essa, todo mundo que tá envolvido nesse projeto, mano. Porque é aquela coisa, se você não é fã da parada, se você, enfim, não, não gosta e tudo mais, só não ouve, mano. Eu acho que é isso. É esse recado que é importante dar antes de chamar que o bagulho, só não ouve. Ouve o que você gosta, tá ligado? Tipo, se, como o, 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 o Cris falou, a galera fala que matou, é ruim e tudo mais. Se você não gosta e tudo mais, mano, segue tua vida, tá ligado? Tipo, curte o que você.. O que, você, o que só... vai tomar no seu fone, né? E tudo só... mais. Só esse recado que eu dar, mano.
2: Só inteirar esse. Esse recado também é que às vezes a galera deixa de perder tempo de ajudar o artista que ela gosta pra xingar outro artista, saca? Então, mano, não gasta seu comentário mano, tipo total... de um, gasta seu comentário ajudando um artista que tu gosta, vai fazer muito mais diferença. Você não, tipo, muito você mais, um artista mas... você não vai fazer ele parar de fazer, tá ligado? Mas se Eu você não, não comentar sobre o seu artista, ele talvez pare de fazer, tá ligado? Então, ajude o teu artista preferido, uhum. né? tipo, uhum. acho que é muito mais. O Reiter é o maior
1: fã. O hater é o maior fã, né, o mano? Porque ele, é o xinga fã, um que... ele xinga tanto um trampo
0: que... Ele xinga tanto um trampo que ele
1: acaba divulgando, né? É.
0: Uh, mano, eu vou chamar aqui a vinheta, então, para as perguntas das redes sociais. Roda aí, fãs. Demorou. Eu vou começar aqui, mano, com uma pergunta que eu recebi aqui. A minha ideia era fazer duas para cada. Eu vou jogar aqui primeiro wow. uma para o e pro o Cris responderem também. Que veio do arroba calibrado, é, ele perguntou -se assim se na época da 1kg vocês tinham receio de explorar esse lado mais melódico por causa do público do rap na época, né? É, subjugar vocês e tudo mais. E querendo ou não, o rap acústico é, levou vocês pra uma época pro mainstream, tá ligado, mano? Então, se vocês tiverem esse, um pouco desse receio naquele período.
2: Mano, eu nunca tive, não, porque eu nem sabia cantar direito, tipo, eu sabia cantar, mas eu não sabia escrever coisas melódicas, eu não sabia, tipo, criar minha própria melodia. E aí, eu, tipo, eu chegava, às vezes, do rolê né, tipo, 5 horas da manhã, ia lá direto tranquilo um tava o Cris e Pelé, 6 horas da manhã, bebendo cachaça e fazendo R&B, fazendo música melódica. Aí eu ficava Leonel e falavam assim, cara, eu queria muito que... Que escrever uns bagulho cantado acima mano. E eles estendiam o autotune, tipo assim, cravava muito bem na voz dele. Eu nem sabia fazer música ainda, tá ligado? Eu só tentava acompanhar eles, então, tipo, eu nunca tive esse receio. Na verdade, eu sempre tive essa vontade, porque meus, eh, meus ídolos são meus amigos, tá ligado? Então, eu, eu cresci vendo eles quebrarem barreira e falei, pô, quero estar ali com eles, tá ligado? Vou correr tá. para estar ali com eles.
3: Você teve algum receio, Eu Nunca tive. Nunca. É, inclusive porque eu fui apoiado pelo Coyote, né, mano? O Coyote que falou pra mim, você canta bem, vamos, vamos usar isso nas... Mano, o Coyote tinha é produzido o Rashid entre outros nomes, o Kamal, entre outros milhares de nomes importantíssimos pra, pra cena que a gente tem hoje. E não adianta falar de topo sem falar de alicerce, não tem como. Então eu nunca tive receio, mano, eu sempre achei bonito, sempre gostei de... Nelly, de Usher, de. Porra, tá ligado, Brizzy. e entre outros milhões de artistas que cantavam, tá ligado, o Nas, e, pô, só queria ser mais um deles, tá ligado? sendo diferenciado do que a estética da música pedia, você conseguir ler um instrumental de outra forma, pra que encaixe as melodias assim pra mim. Foi meu auge mesmo, mano. Foi o dia que eu falei, mano, me encontrei é isso que eu quero fazer o resto da minha vida.
0: Uh, o Cris, aproveitando que você já respondeu aí, eu vou mandar aqui uma pergunta do gustavo71, arroba gsantier7. Ele pergunta, Cris, por onde anda a menina que fez tatu com o nome do fulano? Por aí.
3: <risos> é foda, quando isso acontece, entendeu? Mano, eu não queria que isso acontecesse, mas tá por aí, tá ligado?
0: <risos> é, bom, agora eu só mais uma pergunta aí, que eu vou lançar agora pro Knust, é da Vitória, arroba S, ah, é um uma arroba difícil de falar, não vou falar não, é arroba alguma coisa Vitória, depois a gente joga aqui na tela, ela conta pro Knust como é que tem sido conciliar a carreira com a paternidade.
2: Cara, tá normal, a...
3: também seu pai, também seu pai, mal, tá normal, eu, eu, É uma
2: doideira, é uma doideira, cara, ainda assim, porque... É quando a cri... O senhor ainda não fala tanto, né, Knush? No... É, mano, e depende Catarina bastante... A já até canta oh, as músicas junto é comigo, Catarina, moleque, pô, tá Catarina ligado? já tá criada. É muita doideira. Catarina já tá gravando. mal, André. Aí um tantão de
3: dente. Caralho, que já lá. tem um tantão... Mano, benção, ela tem um tanto de benção. dente, mano. Caralho, hum. você lembra quando eu fui mano, mano, que a gente ligava pra ela? Era uma bolotinha, tinha, sei lá, cinco fiapos de cabelo, mano. Menina já com o cabelo aqui, ó. <risos> brigando comigo, mano. Já briga comigo. Que foda, você não vem aqui? Tipo assim. É
2: foda, não, ela é mano. muito linda, cara. Ela é muito linda, na moral. Mas, por responder a pergunta, é bem, cara. Tá? É um pouco... Eu tenho que me redobrar às vezes, porque desde que, que a Ana, a minha mina, engravidou, eu não desgrudei dela, mano. Tipo, a gente tá junto todos os meses, tipo, viajo pra trabalho, fico no máximo três dias longe, não passo disso, até porque é nós dois, tá ligado? A gente se mudou, tá morando nós dois o Pivete, então a gente tem que se redobrar. A gente tem muita ajuda de ambas a família, da minha e da dela. Às vezes é, a gente deixa ele com a avó pra eu conseguir ir pro trampo, porque ela trampa comigo também, tá ligado? Na real, ela come... a gente não era namorada, ela começou como minha produtora. Acabou mano, nos apaixonando, tá ligado? <risos> e aí teve fruto, mano. Então, é bem complicado, porque quando eu, eu tô, lembro. ela tá também. Quando o menor tiver maior, pô, eu quero que ele esteja no olhar com nós. Criar ele com cabeça para ele saber também o que é certo e o que é errado. Saber, tipo, a independência dele, saber brincar sozinho também. Mas por enquanto que ele não pode, mano, eu, é, eu tenho que me redobrar. para cada função que eu vou fazer... É uma virada de pescoço mesmo.
0: Foda, foda. Uh, bom, rapaziada, então... Agora eu encerro esse podcast, uh, novamente agradeço quem ficou até o final aqui dessa troca de ideia, quem uh, pôde uh, aproveitar aqui essa troca de ideia, porque, querendo ou não, a gente tá aqui, né, para tentar trazer conteúdo e debater assuntos que pouca gente até aborda, né, mano, como é a questão do rap acústico, rap melódico e as suas vertentes, né, que ali tem. Eu agradeço, mano, de verdade, para cada um de vocês que colaram aqui, o Félix já sabe, né, que é da casa... Ele tá sempre junto, mas pra vocês dois que estão estreando, querendo nós aqui no canal, mano, é, agradeço demais essa troca de ideia, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo e fico feliz, mano, por a gente estar tá conseguindo fazer essa parada e espero que depois da pandemia a gente consiga todo mundo aí se trombar, fazer trabalhos também presencialmente, né, fora, fora de fazer a parada à distância, porque, né, é necessário também, Meu mano. Deus. E, mano, deixo aí o um espaço para vocês se despedirem, pode começar o, o Félix mesmo, que já é da casa, já dá um salve final aí e aí vocês já emendam.
1: Masca, agradecer de novo pelo convite, mano. É sempre foda colar aqui, tá ligado? Trocar ideia com vocês. Knust, satisfação, cachorro, satisfação, Cris. Parabéns demais pelo corre de vocês, mano. Vida longa aí pro corre de vocês. É, é, é. Agradecer a rapaziada que sempre assiste Fortalece a Rap TV. E é isso, mano. Tudo nosso, sempre.
0: Sim, pode falar aí, mano. Pode dar o seu salve final também pra galera, mano.
3: Muito obrigado, rapaziada. Todos vocês que me acompanham, me escutam. É, vocês são pessoas que tornam meu sonho possível Espero é, que vocês se sintam cada vez mais parte de mim quando eu conseguir atingir cada vez mais parte de vocês com minhas palavras. Ouçam um o EP fútil, ouçam um o EP do Knush, tá ligado? É, porque, querendo ou não, nós dois sempre vamos estar tá trabalhando junto. Ouça o descanso de tela que o YouTube restringiu, tá bom, gente? Vamos lá, é isso. <risos>
2: Que e é isso, rapaziada. Pô, muito obrigado, Geral, que assistiu até o final aí. Espero que cada informação tenha sido útil, que vocês ouçam cada detalhe com muito carinho. Agradecer ao Rap TV aí também, porque o trabalho é bem sério, principalmente de um assunto que é pouco falado, então dar esse espaço pra gente é importante pra caramba. E é isso, rapaziada. Agradecer o Mascari, agradecer ao Lucas Félix. Tá, agradecer também o Cris que colou tava com saudade desse moleque pô só gratidão, rapaziada, de coração
0: é isso, então não se esqueçam aí o público de se inscrever no canal deem o like nesse vídeo, compartilhem aí vocês sabem, segue a gente lá no Spotify tanto na nossa playlist que a gente tem ali musical ou também aqui na, no nosso podcast é isso, tamo junto e até a próxima semana